1: Aquí seguimos, ¿qué tal? La radio es mía, ya saben, la radio es suya hasta las 2 de la tarde, si nos dejan, seguimos haciéndoles compañía y hablando, bueno, pues de todo un poco y de lo que es hoy nuestra, la que es hoy nuestra noticia del día en una mañana, en una jornada, la de hoy, marcada por esas protestas del campo que vuelven a salir a la calle, no solo en Asturias, en toda la cornisa cantábrica, Galicia... Cantabria y Asturias se suman en una protesta coordinada promovida por los tres sindicatos mayoritarios y ya saben, las peticiones eh, para que se reduzcan, ¿no? las condiciones de la PAC, la Política Agraria Común de la Unión Europea, también en el trasfondo vuelven a estar en el punto de mira las grandes superficies ¿no? a las que se apunta como las responsables eh, de inflar los precios en esa um, cadena ¿no? alimentaria, porque cambia mucho eh, lo que pagamos en nosotros los consumidores, por ejemplo, ¿no? por un limón eh, José Luis, tú los limones nos contabas, era uno de los productos que más se encarece.
2: A, a, más no se o se llegaban a encarecer los limones desde el precio de origen hasta que el consumidor podía adquirirlos en supermercados. y Pero estamos dando eh, los datos de los limones, pero pasaba con absolutamente eh, prácticamente todos los productos, con las patatas, con las zanahorias. Algunos de ellos se incrementaban incluso, Inés, en más de un 800%.
1: Claro, tremendo. Bueno, pues eh, las grandes superficies hoy son nuestros eh, protagonistas, pero por otro motivo también. Y es que eh, les estábamos contando, les preguntábamos también que si vosotros, venga, ya nada de usted, que si vosotros que estáis ahí escuchando este programa, la radios mía, sois consumidores eh, cuando vais a las grandes superficies eh, de marca blanca, ¿vale? Porque eh, dos de cada diez consumidores llenan ya toda su cesta de la compra solo con estos productos. Eh, marca blanca que en algunas cadenas incluso ya copan más del 80% de, de la oferta. Hombre, esto tiene también bastante que ver con el propio interés del supermercado en que compremos marca blanca porque su margen de beneficio es aún mayor. Entonces, bueno, vas a la balda. ¿Y qué te encuentras? Pues así como muy llamativamente y en primer lugar y mucho más accesible, el yogur. Me voy a poner un ejemplo, el yogur de marca blanca, ¿no? Que voy a llamarlo así, el otro es de toda la vida, la marca de toda la vida, ¿no?
2: <risa> y es que al final puede suponer un ahorro para el consumidor de hasta un 30% según la Unión de Consumidores de España. Eh, quiero recordar el estudio porque me pareció súper interesante que hicieron con los niños. Coger a siete niños, darles marcas de lados diferentes, algunas marcas conocidas y otras lo que no. Nosotros los adultos llamamos marcas blancas. Cuando ellos les preguntaron cuáles eran los que más les gustaba, simplemente para ellos eran otras marcas diferentes. O sea, claro. no lo identificaban como, como nosotros, como una marca blanca, porque la calidad no está reñida con que sea o no una marca blanca, según nos cuenta precisamente la, los estudios de la Unión de Consumidores.
1: Claro, ha habido una mejora importantísima en la confianza que tenemos los consumidores hacia la marca blanca, precisamente porque hemos comprobado ¿no? que la calidad pues está ahí detrás de estos productos, sin duda. Venga, ¿qué opináis vosotros? ¿Qué nos estáis contando en las redes sociales? Y ojo en el teléfono del programa, que sé que ha llegado algún audio, José.
3: Sí, mira, vamos primero a leer algún comentario por aquí por Facebook. Silvino Vázquez, dice Dice que la especulación y la subida desmesurada de los productos frescos y básicos nos hace comprar marcas blancas y más congelados, que suelen estar a mejor precio. Aunque toda la cesta de la compra subió muchísimo, y vemos que tanto agricultores, ganaderos, pescadores, etcétera, no les sale rentable su trabajo por la manipulación económica que los intermediarios hacen de sus productos. Nada que no sepamos de este país de pandereta y lazarillos. Siente esto y España Unos cuantos se fastidian para que se lucren los de siempre. Que paséis buen programa. Bueno, pues eso nos cuenta Sibino Vázquez y por aquí tenemos un audio de María Su Muñiz que nos dice...
4: Buenos días, ¿qué tal? Yo sí que
5: consumo marcas blancas. Yo no encuentro casi diferencia con las marcas comerciales. A lo mejor algún refresco, pero como en mi casa somos más de beber agua del grifo. Sí es verdad que la leche sí que le noto diferencia, la de nuestra marca por excelencia las marcas blancas. Lo que pasa que mi economía muchas veces no me permite, entonces tiro de marcas blancas. Y luego el detergente, que una vez cambia a una marca blanca y no me gustó. Y ahora estoy utilizando uno ecológico que es una pasada. Eso es lo que os quería decir, que las marcas blancas, cumpliendo con los estándares de calidad y la normativa vigente, no tienen por qué ser peores que las marcas comerciales.
3: Este es el tipo que se ve... Vale, pues eh, os sigo leyendo por aquí por Facebook que Juan Manuel Rodríguez Rego nos dice La carne en calceta que la coma quien la meta, dice Josefina, a menos de un mes de los 91. Pues eso nos dice Rego.
1: No le falta humor a Josefina a punto de cumplir los 91, que no falte nunca, ¿no?
3: como de Venga, otro comentario por aquí en Facebook también. Lorenzo Linares dice, "Esas marcas son precisamente las que perjudican a los agricultores. Si son baratas, ¿a cómo se pagan en, en origen al, o sea, dice, si son baratas, ¿a cómo se pagan en origen al productor? ¿De dónde vienen? ¿El país de origen cumple con las normativas fitosanitarias?" Es casualidad que España sea uno eh, de los líderes en exportación de productos fitosanitarios prohibidos en Estados Unidos. Es casualidad que el dueño de Mercadona sea multimillonario, hay que consumir productos eco y local. O sea, Lorenzo nos, nos devuelve las preguntas, ¿no? Nos rebota las preguntas a nosotros.
6: Venga,
1: alguna que eh, vamos a intentar resolverla ya, porque se ha hablado de esto a lo largo de la mañana. Algunos de esos mismos productores son eh, de aquí de Asturias, de España, a nivel nacional, que eh, simplemente venden el mismo producto a la, bueno, pues a uno u otro distribuidor, ¿no?, que lo comercializa de una u otra forma. Diferentes. Eh, ya que hemos ido con el yogur, el de la marca de toda la vida, Danone, bueno, pues hace una grandísima publicidad, etcétera, 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 aparte de un, una elaboración a partir de la materia prima. Bueno, ¿qué es lo que hace la marca blanca? Entre otras cosas, se ahorra esa publicidad, esa, ese marketing que hay detrás de muchos productos, que también es el responsable, en muchos casos, del aumento de precio. Esto nos lo decían incluso, eh, el, el, bueno, la semana pasada, eh, cuando hablábamos con productores que vendían eh, incluso ellos directamente ¿no? así que también va por ahí, pero Perfecto. bueno el comercio pequeño pues sí, también nos decía Luis Laria que era uno de los perjudicados en este caso vamos a seguir hablando, si surgen más dudas nos las hacéis llegar como Lorenzo tratamos de resolverlas que hasta las 2 de la tarde vamos a tener tiempo y ya saben que a las horas en punto eh, hacemos una pequeña pausa, conectamos con nuestros compañeros de los informativos de RPA y actualizamos también las protestas del campo que ya saben hoy en Asturias han vuelto a salir a la calle. ¿Nosotros qué hacemos ahora? Marca blanca no sé. No sé incluso si hay marca blanca. Lo dudo mucho yo. Pero nos vamos a tomar un té. Eh, suele ser a las 12, ¿no? Antes cuando pusiste la canción esta de Feliz no Cumpleaños eh, de Alicia en el País de las Maravillas era la hora del té. Cuando celebraban ese Feliz no Cumpleaños que yo hoy estoy celebrando. Porque mañana cumpleaños pero hoy no. Entonces prefiero celebrarlo todos los días en los cumpleaños. <risa> vamos a tomarnos un té.
2: «Vaya forma estúpida de matar el tiempo», gritó la reina. «Y desde entonces son siempre las 6 de la tarde, siempre es la hora del té y no tenemos tiempo para lavar la vajilla entre té y té», explica el sombrerero Alicia en el episodio de su merienda con la liebre de marzo del libro de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. «Hace ya décadas que el tiempo no se detiene en el Reino Unido para cumplir con la mitificada convic convicción británica de tomar el té». Y los más centrados en edad recordarán la mítica escena de Karate Kid donde el protagonista se sumerge en una ancestral ceremonia japonesa del té. Y es que sea como sea, esta bebida traída del oriente siempre ha sido protagonista y hoy en la radio mía también lo será.
1: Estaba yo equivocada, eh, no se lo tomaban en Alicia, en el País de las Maravillas, el té a las 12 era a las 6 de la tarde, mira tú. Eh, hay una hora para tomarse el té, se lo vamos a preguntar a ellos porque aquí en este estudio me acompañan los propietarios de la única casa de té que hay en, en Asturias. Eh, vamos a, a darles la bienvenida a Cruz Navarro, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Y a David eh, Talone, ¿lo he dicho bien?
0: Sí, muy bien. Muy bien, la eh. doble L siempre es un reto para los, para los españoles, con lo cual muy bien.
1: Apellido italiano, ¿no? Exactamente. Te voy a pedir que te acerques un poquito más al sí, micro, claro. subamos, porque es tan alto, fíjense, es tan sí. alto que le queda un poquito bajo el, el micro. Eh, sois, eh, digo, los propietarios de la única casa de té de Asturias que está, eh, ¿dónde? En Gijón, ¿no? En Gijón, sí. Okeari. Okeari. Ah, ¿ves? Mira, ya sabía yo que iba a pasar Es complicado, es complicado. Okeari. Oca, Okeari. ok. Eh, Ocaeri no me suena nada británico y tendemos a asociar el té ¿no? a la ceremonia así del, del té británica. Y sin embargo, um, José Luis eh, nos contabas ¿no? en esta introducción tan preciosa que has hecho, el te viene de Oriente, pero ¿se lo adueñaron los británicos o qué ha pasado?
7: Bueno, normalmente las guerras económicas siempre funcionan así, se imponen los fuertes, ¿no? <risa> y los británicos en este caso. <risa> en ese caso
1: también. Eh, sí, sí, sí. A ver, vamos a empezar por lo fácil, porque cuando yo, mmm, mi compañero José Luis me, me cuenta, oye, que tienen la única casa de Teca y unas Asturias, yo pensé para mí... Uy, no, pero si yo veo muchas tiendas ¿no? de, de té, en... bueno, no sé si muchas o pocas, pero eh, ya he visto más de una tienda de té. Claro, es que es muy diferente que en una tienda se vendan utensilios para tomar el té, ¿no? incluso diferentes tipos de tés, que una casa de té. ¿Qué es una casa del té?
7: Una casa de té es el lugar donde acoge un servicio y te propone viajar a través de, de la taza. Es un paisaje continuo, o sea... Ah.
1: Hombre, ya, es que nos lo dice así: ¿a quién no le apetece ahora una taza
7: de té?
0: Con toda esta poesía. Hombre.
1: Claro, o sea, yo, yo voy a tomarme una taza de té entonces eh, a vuestra casa y, y, y voy a sentir ese viaje en primera persona.
7: En, bueno, eso es lo que intentamos, ¿vale? Y la idea es que tú puedas beber el té de la forma más fidedigna a cada lugar de origen. Cada té tiene una, una forma totalmente diferente de preparación: si es un té verde de China o si es japonés, el matcha famoso mm. que nos tiene a todos locos. Así se ha puesto muy de, muy moda, de moda, ¿no? ¿no? Sí, las, las modas son peligrosas. Lo que es importante es marcar una tendencia, que es lo que intentamos hacer nosotros con esta casa de té.
1: Eso era muy Cool ahora lo de me voy a tomar un té, ¿no? Es verdad que se ha puesto peligrosamente, decís, de, de moda, porque no son buenas las modas en este caso.
7: No, no, porque son efímeras. ¿Tienden a, desir, a desvirtuar quizás el...? Mm -hmm. Son impactos, entonces eh, digamos que se pierde la esencia de la cultura y de la, de la, del origen de las cosas, ¿no? Ahora que habláis un poco de marcas blancas y todo esto, pues corres este peligro.
1: No hay marca blanca, entiendo, ¿no?, de, de té
0: seguramente la hora digamos que eh, la calidad como en todos los productos es importante y eh, hay que hay que ver siempre eh, asociamos la calidad al gusto personal, no mm -hmm. es siempre así. Cada uno puede decir eh, tenemos alta calidad, la calidad la marca, la propia tienda, o sea, yo puedo tener una una alta calidad sin que sea una alta calidad objetiva, sino subjetiva. Claro. Entonces nosotros intentamos como decía Cruz comprar uh, producto de origen y más que todo, aparte del producto, servirlo de forma propia. O sea, ¿cómo, ¿cómo le corresponde al producto? Porque se puede hacer muchos daños no solamente teniendo, teniendo un buen producto y preparado mal, se puede hacer mucho daño.
1: Claro, Igualmente. mira, es importante, vamos a esa parte digamos más ceremonial eh, yo no sé si a la hora de tomarse un café es decir, cuántas personas eh, iba a decir van desde que he sido madre me incluyo, vamos a primera <risa> hora de la mañana al trabajo y ya el café para llevar, te lo tomas mientras caminas y, y yo lo hago casi como de forma medicinal para despertar y poder estar aquí despierta hablando a, a, bueno, pues eso, con todos vosotros y para la gente que escucha ¿no? esto con el té, mmm, yo Creo que no ocurre tanto, o sí. Es más ceremonial, digo, ¿no? La, eh, eh, nos invita más a parar que el café.
7: O sea, la tendencia, de hecho, mira, se asocian dos, dos disciplinas deportivas muy diferentes. Al, al café de especialidad se la asocia el ciclismo, que va muy rápido, es boom, boom, todo súper ágil. Y a lo que es el té se asocia mucho la parte de prácticas con el yoga y demás, ¿no? Como cosas mucho más, más espiritual, espirituales. Más ¿eh? espirituales, sí. Yo no estoy de acuerdo para nada, eh, puedes tomarte un té muy bueno de forma más ágil o puedes tomarte tu tiempo, lo mismo pasa con el café que hacemos servicio de café de especialidad pero en extracción de filtro que lleva un poquito más de tiempo, entonces tú decides dónde quieres estar,
6: claro.
7: lo que es importante es adaptar una buena hebra a tu estilo de vida y saber prepararlo adaptándolo a ese estilo de vida.
1: Mira, hablando del estilo de vida, ¿no? porque esta parte espiritual me gustaría ahondar un poquito más en ella. Vosotros es un poco lo que también ofrecéis, es esa experiencia de empezar el día, digamos, parando, parando.
7: ¿Y ahí qué papel juega ese momento de tomar el, el té? Uh, lo que no todo el mundo conoce es que los tés selectos te permiten hacer un circuito sensorial mucho más amplio y de alguna manera infusionar la hoja varias veces. Con esto que tienes un recorrido, ya os digo, sensorial muchísimo más amplio, pero también eh, digamos que tienes tres t's en uno. Claro. Es un viajón. ¿tú imagínate. O sea, Primera etapa. Claro, vas haciendo recorridos del despertar de esa hoja, que suena muy poético, evidentemente, pero eh, ese despertar te va dando como notas sensoriales muy distintas y va cambiando toda la percepción y el marco organoléptico de esa, de esa hoja.
0: Y además, <coughs> perdonar sí, sí. Eh, no estamos para decir que cada vez que te tomas un té tenés que encerrarte en una, no. en una habitación con música, <risa> yoga y todo. Hay tiempo para todo. Que suena bien, ¿eh? pero, no, no,
1: pero no siempre, no, 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 siempre se hay tiempo para todo Exacto. Hay tiempo
0: para todo. Claro, Como pero... vos decías que el café de la mañana te viene muy bien para despertar, evidentemente cumple una función que es muy útil para ti en este momento mm. del día. O sea, despertar y activarte, con lo cual muy bien. Y en el momento que necesitas más tranquilidad, más en, en, en un, cada uno se puede enfocar en uno mismo, mm. tiene este tiempo de eh, como automeditación, mal dicho, no me gusta mucho la palabra meditación, pero como una meditación activa, o sea sí. concentrarte con un producto Pero bueno. fíjate
2: que hace un segundo, decías algo eh, de la forma de servir el té y justo se me vino a la mente, ¿qué diríamos aquí en Asturias si vemos a una sidra descansar sirviéndola en una taza directamente como si fuera un chorro? Bueno, yo no, alguna eh, vez
1: cuando veo a un turista que lo echa como si fuera vino y se lo bebe, bebe la sidra como si fuera vino, me escandalizo. Claro, o sea, y, por, y por, por eso ahí. me
2: pareció súper curioso lo de la forma de servir el té. Es que me imagino que también mm, tendrá un proceso que desconocemos, ¿no?
7: Totalmente. Bueno, pues en principio yo siempre digo que el, el té, sobre todo el verde, se escalda directamente. O sea, es una cosa... Eh, no se miden las temperaturas, se deja muchísimo tiempo de infusionado. El agua es fundamental para que haya una buena extracción, un buen sabor en boca, la selección propia. Pero todo esto, claro, son... Elementos que no se cuenta al consumidor y, y normalmente es porque falta profesionalización.
1: Claro, vosotros pues si dais, entiendo, ¿no? Quien se acerca a vuestra casa de té, la única, insisto, de Asturias. Eh, si que dais esa información, es decir, yo quiero comprar unas bolsitas de té verde. ¿Me vais a explicar ¿no? cómo tengo que preparar ese agua, cuánto tiempo dejar
6: Quizás. Eso sí, la y además hierba.
0: te lo vamos preparando, tenemos el espacio para poder prepararlo, o sea, es también un lugar de servicio, mm. no es solamente de venta, así que la persona lo puede probar, lo puede probar bien preparado en condiciones y si le gusta puede hacer el paso siguiente, que es comprarlo y prepararlo en casa. O sea, hacerse su pequeña ceremonia en casa, con su tiempo, con su tranquilidad. Y...
7: Digamos que tienes como la posibilidad de hacer un show cooking, pero en versión té, ¿no? Bueno. Entonces es como que quieres un matcha, me estás viendo a mí preparar el matcha y tienes todos los pasos a tu mano. Eh, estás viendo una carta de selección de té, es muy amplia, te puedo orientar en, dentro de tus gustos y pedirme ese servicio y decidir como digo yo, nosotros intentamos no vender, sino que tú compres. ¿Qué significa eso? Que tienes la posibilidad de elegir en el momento. No hay trampa ni cartón. Tú puedes decidir si eso te gusta, si encaja. Uh -huh. Creo que es lo más honesto que pueda haber. O sea...
1: ¿Cuántos tipos de te? hay? Porque yo es verdad que me, me, me pierdo un poquito con esto. Eh, cu ¿Cuántas variedades hay?
7: Categorías hay como seis. Si incluyes los herbales que está fuera de la categoría del té y demás serían como siete, ocho, ¿Sí? ¿vale? Y lo que pasa es que hay una cantidad de, de varietales vale. y demás que te puedes perder ahí. Es como el vino, para que entendáis, ¿vale? Entonces, eh, hay una uva para hacer vino blanco y una uva para hacer vino tinto. Y luego de ahí hay diferentes variedades.
1: Claro, imaginaros que yo voy a, a vuestra casa de té, ¿no? Y con un desconocimiento absoluto, yo entro y digo, oye, quiero un té. Pregunto si esto ocurre o... Eh, a ver, ¿eh? Sí. <risa> que, que igual... De hecho, vamos a ir. De hecho, hombre, de, eso, de cabeza, ya te lo digo. Me, me interesa un montón. Eh, yo, yo puedo pediros... Mira, yo estoy en un momento del día,
7: paso por allí, ¿dónde estáis, por cierto? En, en el Centro Sonógicamente pero a las afueras, ¿vale? No dentro del centro de San Agustín, en la calle Joaquín Fernández Acebal. 143. De acuerdo.
1: Bueno, pues pasamos por allí y digo, oye, ¿a esta hora del día me va bien un té para, mira, pues a lo mejor para despertar o todo lo contrario? ¿Me apetece estar así como relajada, a gusto, para mí, para adentro? Y en función del de estado de ánimo al que yo aspiro, ¿me podéis orientar con tomate este té u otro? Bueno,
0: esta sería ya una buena pregunta. O sea, cuando la gente... Me ha costado, ¿eh? Sí. Llevo diez minutos de entrevista. Ay, super
1: bien. <risa> Eso es lo que deseamos. David,
0: sí, sí, sí. No, eh, te digo, evidentemente intentamos. Esto es un trabajo que hace más cruz. Siempre decimos nosotros somos dos almas ahí dentro. Dos hacemos estados, ¿verdad?
1: Dos estados.
0: es el estado líquido, yo soy el estado sólido. Porque hacemos también eh, cocina y normalmente trabajamos el vegetal. Intentamos trabajarlo de forma diferente, un poquito con... Eh, con, con las especias, esta gran desconocida, ¿no? Cuando yo sí. voy en alguna casa o hasta en mi propia casa, yo soy italiano, voy, ¿eh? digo, mamá, ¿tenés una especia para hacer un plato? Y digo claro, tengo pimienta negra. <risa>
1: Es verdad, ¿eh? Aquí no hay tanta cultura de Digo, bueno,
0: algo más O sea, un set básico de especias son 12, 13 mi madre, Para mi madre la especie es esto
1: Yo estoy como tu madre ¿eh? claro. y, y sin embargo cuando voy a un establecimiento Y me lo servís con especias Me encanta, así que por favor Voy a abusar de que están aquí Para tu para tu madre y para otra gente Que me consta que está escuchando este programa ¿Cuáles son las especias Que deberíamos de tener todos en casa Y que enriquecerían Nuestros platos, así en general general, ¿eh? Ese el forma kit de básico. Mario
7: David.
0: Para, para, Especias
1: para, y
7: hierbas. Que... Para,
0: sí, para mí básico a nivel cocina son eh, una cúrcuma, un curry madras, por sí, ejemplo, sí, sí. que no es invasivo, un cilantro en polvo, un comino en polvo, pimenta negra, obviamente, el pimentón tan famoso sí. en España, que es paprika, básicamente. Mm.
7: Canela. Canela.
0: Sí. Y Orégano, como...
2: siendo de Italia, ¿no? ¿Cómo? Orégano.
0: Orégano, sí, también. Eh, el orégano, pero entra en la. Más que las especies, entran en las hierbas. Sí, ah, claro, para, es verdad. Sí. Ahí. Y un jengibre molido. O sea, una. Vale. Oye, esta, no voy tan mal. Lo básico. No, vas lo muy básico. Bien.
1: Es que, <ríe> que he apuntado, estoy haciendo la lista de la compra y tengo,
0: fijaros. Eh,
1: ahora, de ahí, de tener a saber utilizar bien en la mezcla, yo creo que eso es otra entrevista que nos des algún truco, por favor.
0: Y eh, lo que decías antes, el pedido de, de un té basado en el estado de ánimo, es súper importante. El momento del día es importante, eh, la persona cómo se siente, si alterada, si está yendo rápido, si está yendo lento es muy importante oh, esto también. si los tés
1: calman, me refiero porque muchas veces, claro, eh, la cafeína la teína, eh, tendemos a asociarlo con,
7: me voy a espabilar un poquito no tanto el té, eh, pero... El alcaloide que predomina se llama cafeína, no es teína uh -huh. le hemos denominado teína porque lo tiene el té, pero en realidad también tiene un aminoácido que es muy desconocido que se llama eletianina y la l va un poco a la parte neurotransmisora. ¿Qué conseguimos con esto? Calmar, bajar las revoluciones, el sistema nervioso entra en otro estado, junto con el alcaloide de la cafeína. Eh, lo que hace, en vez de subir y bajar el ritmo, lo que hace es fijar, darte foco. Entonces estás como despejado, pero sin estar tan nervioso. Por eso a mí me interesa tanto el de la cafeína dentro de la, del té. ¿Y eso todos los tipos de té o eso hay que pedir uno en concreto? No, todos los tipos de té. Tienen el
0: Alguno más, alguno menos, pero sí, así Sí, va. sí,
1: no
7: sí. No habréis traído porque me pasó ahora mismo. <risa>
1: no,
2: yo, decir algo. Yo, yo creo que yo estoy aspirante porque desde que entré a mí me han dado una paz y una calma.
1: ¿Es <risa> no.
6: Oye, sí, la verdad es que sí.
1: ¿Cómo? ¿Tú
7: eres eh, asturiana? Eh, no, Cruz no, no. Eh, me crié aquí una temporada ¿Sí? y decidí retornar porque, bueno, al final buscábamos, desde Barcelona buscábamos un poquito ya más de tranquilidad, entrados en esta etapa de vida, ya tenemos 52 años los dos, entonces decidimos bajar los ritmos tan potentes de... Que traíamos de Barcelona.
1: Y aquí en Asturias eso se consigue maravillando. Bueno, esto es una ¿no? delicia, hija. ¿No? ¿Verdad? No? Bueno, pues eh, ya saben, ¿quieren poner, quieren poner no un té, Un buen té servido, conociendo un poquito cómo hacerlo luego. Pues en esta única casa de té en Asturias, eh, bueno, pues con dos emprendedores. Gracias por estar aquí, Cruz y, Gracias y David. Gracias a vosotros. Y nos pasaremos, decid vosotros el nombre, que no me pienso volver a equivocar... Okaeri. Okaeri, o
0: sea, Okaeri. bienvenido a casa. Bienvenido a casa en japonés, eh, ah. pero un bienvenido a casa muy, muy cercano. No se dice a, se dice a los miembros de la familia. Cuando, ah, claro. Entonces, digamos, es, es una, es una muy linda palabra japonesa. Y pueden visitar Okaeri
2: Lab. En internet.com eh, o caerila.com por si quieren más información, ahí en internet la tenéis.
1: Genial, Muchísimas muchas gracias. gracias. Estoy casi, casi, José Luis, tienes toda la razón. Como si me hubiera tomado ya el té. ¿eh? <risa> <risa> Seguimos aquí en la radios mía.
8: All your life You were only waiting For this moment to arise Blackbirds singing in the dead of night Take these sunken eyes And learn to see All your life
1: La radio es mía.
3: Querido oyente, ¿tienes algo que contarnos? ¿Algo que denunciar? ¿Un tema que proponernos? Escríbenos un email a laradioesmia.rtpa.es Y no olvides poner en asunto la palabra oyente. Recuerda, @rtpa.es.
4: El Comediario
1: nos hemos tomado un té y ¿qué vamos a hacer ahora? Eh, hablarles de las propiedades de un nuevo alimento que nos propone cada semana ella, Mercedes Mérida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mercedes? Hola, buenos días a todos. Eh, desde Organic, eh, esta tienda maravillosa, arbolario, tienda de productos eh, orgánicos, como su propio nombre sí. indica, Eco. Aquí en, en Oviedo, en pleno, casco antiguo En calle Campo 16. Ahí está, muy cerquita del estudio y aquí se viene ella, cada martes Gracias. Gracias. Eh, gracias porque, mira, yo hoy no sé cómo estáis vosotros, queridos oyentes. Yo con la lista de la compra, con las especias que nos decía Davide, que, bueno, pensé que iba peor de lo que voy. ¿eh? Cada vez eh, utilizo más la cúrcuma, por cierto, para, como especia para cocinar. Y mmm, nos trae hoy un alimento que creo que sigue siendo el gran desconocido para, para el común, ¿no? Para nosotros. Sí, para mm. nosotros aquí mm. en Asturias, en Occidente sí, en, en general. Occidente. Eh. Eh, sí, no no por ser asturianos, ojo, eh, en, en Occidente en general, que, que cada vez encontramos más, eh, fíjate en los eh, restaurantes, pero que sería genial si lo introdujéramos en nuestra cocina, en casina, ¿no?
5: Sí, porque pensamos que es como comer algo exótico cuando comes algo oriental, pero realmente se puede incorporar a las legumbres y a, en, a los alimentos en general.
1: Estamos hablando, o vamos a hablar, de uh -huh. las algas. Eso es. Claro, no piensa que va a ir allí a la playa San Lorenzo ¿eh? y se cojo cuatro algas. No, no, vamos a centrar. ¿eh? <risa>
6: es
4: vamos. que me ha dado un ataque de risa. ¿Te imaginas?
1: Bueno, <risa> déjate. Que, bueno, déjate. a ver, el Ocle no que,
4: no deja de ser una alga, pero,
1: pero cuidado. Mira, primera pregunta. Mónica se muere de risa. Primera pregunta. ¿Son todas las algas comestibles? Ojo con esta chorrada no. que he dicho yo que no, no ¿ves? Por eso. Ay. Ojo, ojo. No vamos a ir con el caldero a la playa de San Lorenzo. Vamos a centrar. ¿Qué tipo de
5: algas? Ahí me van a quedar muchísimas en, en, en el caldero, que no. Pero las más comunes, ¿no? Nori, Wakame, eh, Kombu agaragar eh, agar, eh, las algas para ensalada que son una mezcla, el espagueti de mar el alga dulce, arame hay, hay unas cuantas Ahí. Y, hay, y hay más
1: Ahora, una pregunta, porque muchas Cocha veces yo. yo digo, me gustaría cocinar con algas por las propiedades que ahora ya van a ver, vais a ver eh, qué propiedades tienen, eh, porque son súper interesantes eh, eh, es, ¿Es fácil encontrarlas? Sí, bueno es que, es que eh, yo creo...
5: Es que dais conmigo que, claro, yo no salgo de la tienda. Claro, no ando en tu por tienda las... sí. Sí, eh, es verdad que pero en... seguro que sí. sí. Sí, sí, seguro que sí. Hombre, las tiendas ecológicas, pues seguro. Es, pero es que no me, no me no ando por lo súper y no me fijo. Claro. Pero es que son... Claro, a lo mejor la, la gente está pensando en comprar algas en, en fresco Se ¿eh? compran deshidratadas. Que deshidratadas. Hay que empezar por ahí, claro. Entonces eh, vienen en, en envases, en... A veces en cajas de cartón, a veces los típicos envases, ¿cómo se llaman? Que estos que tienen el cierre. El clip,
4: los de, sí. Los de, de envasar. El, sí, pero me sale, tienen un nombre no. esos packs. ¿Tienen? Sí, bueno. bueno los packs, estos de. como sí. lo de los yogures, que a veces vienen en. No, no, se no. refiere más a
1: las bolsitas que vienen
4: de Como deshidratada. los superalimentos
5: y sí. que tienen esas bolsas que las cierras. Que las cierras
1: herméticamente al vacío. Al vacío. No. no. Bueno, da igual, da que igual. las encontramos. Vamos, que las vamos. encontráis,
5: sí. Vamos no, a aliarnos con eso. Y, y vienen deshidratadas, entonces puedes pa aparentemente parecerte que es una cantidad pequeña pero es que tú coges ese trozo, lo hidratas y se convierte claro, <ríe> en... En, en, ...en mucha cantidad, ¿no? Entonces, a lo mejor somos sobres de, yo qué sé, 125 gramos, 150... ...pero que eso hidratado es, es para
1: mucho. mucho. ¿Son sí. caras, por cierto?
5: No por lo que te acabo de decir. Porque luego cunde mucho. Tú vale. cuando compras un sobre, una cajita de eso... ...te cunde muchísimo porque estabas hidratado.
1: Pues vais a ver, van a ver el por qué. Sería tan interesante incluirlas en nuestra dieta. Eh, sí. Propiedades de las algas. las algas,
5: oye, cada una tendrá un más... Eh, ...porque hay las hay que tienen todos los aminoácidos... A lo mejor todas, no tienen todos, o no todas tienen todas las vitaminas del grupo B, pero voy a hablar en general. En general tienen las vitaminas del grupo B, que sabemos siempre lo, lo recalcamos, que son muy interesantes, ¿no? Tienen proteína, tienen calcio. La guacame, por ejemplo, que es un alcohol que se utiliza muchísimo en cocina, tiene seis veces más calcio que la leche.
1: Tremendo, ¿eh? Es tremendo.
5: Tienen hierro, tienen mucho potasio, tienen magnesio, los aminoácidos. Eh, son... Vamos, eh, a nivel nutricional, bueno, y antioxidantes, y vitamina C, y vitamina A, es eh, muy, muy, muy muy interesante. Y ahora, di, claro, la, podemos pensar desde casa, bueno, ¿y cómo utilizo yo esto? Mira, una, por ejemplo, muy sencillo. Aquí, yo, por ejemplo, no, no utilizo el aguacame, utilizo la agua, alga combo. la alga sí. combo es más dura, tarda en cocer, ¿no? Pues es perfecto para eh, cocinarla con garbanzos. Eh, los pones en la olla al mismo tiempo que los garbanzos y, y tienes un, un plato 10 porque tienes todo, el, a, sabemos que la mezcla de garbanzos y arroz integral es como perfecto sí. no para tener un plato 10, lo que le falta uno lo tiene el otro, pues además, además le añades el agacombu, favoreces la digestión porque va a hacer en esa cocción que, que, que las legumbres mm. eh, se digieran mejor. Entonces, y además estás añadiendo todas las propiedades de las que hablábamos. O sea, que es un alimento para usar. Y un inciso, una, en, fíjate, que me acaba de ir a la cabeza, cuando mi joven era pequeño, que fui a una pediatra, que además era nutrióloga, y, y me recomendó las algas y me dijo, no te, te estreses, tú compras unas algas. Las sí. mueles con molino de café, de semillas, y en polvo, puedes espolvorear un poco el puré. ¿En, en, en, ¿en crudo? En crudo, claro. ¿Todo?
1: Fíjate. Mira tú. Eh, enseguida, por cierto, vamos a estar con una guisandera. Ya saben que siempre aquí nos propones un alimento Mercedes sí. y luego lo cocinamos con las sí. guisanderas.
4: Ay, hoy hay sorpresa porque además es que no, no es que haya una receta, es que hay varias así Genial. Para, para usar las algas.
1: Claro, ¿en qué platos? ¿En no qué podemos platos? incluir las mm. algas, así que ya verán, ya veréis qué, qué fácil, es.
5: Pues mira, la eh, lista del apunte vitaminas del grupo B, aminoácidos hierro, calcio, magnesio, yodo yodo, no dije el yodo claro, yodo, yodo yo creo mira, <risa> lo más... eh, claro, pero es que sí. escucha Mercedes
1: porque dices calcio ojo con lo del calcio sí, eh, Recuérdanos es... el dato, ¿cuántas veces?
5: Eh, seis veces más que la leche, es el agua guacame que... en concreto esa seguro
1: mm. pero en general
5: todas tienen calcio todas tienen hierro y potasio y magnesio
1: y yodo que es muy importante yodo es
5: muy importante porque esto es, estamos, vamos, quitando el que tenga un problema una alteración, solemos estar bajos de yodo
1: Claro, siempre se nos insiste con lo de sal yodada. Eh, yo aquí, yo no sé, fíjate, yo creo que es meternos ya en terreno pantagoso. Eh, la gente que por problemas de diabetes, etcétera, Correcto. tiene que consumir bajo en sal, sí. eh, entiendo que ahí mmm, no podría tampoco, no les vendría bien eh, este tipo de algas. Eh, la gente con
5: la, con la, la, ¿cómo se dice? la tensión alta, sí. no es que... Las tienen que restringir, o sea, comer menos, y los que tengan hipertiroidismo. Eso vale. también. No es que no las puedan comer, pero evidentemente... Sí, pero con eh, control. Eso es. Los demás, por ejemplo, eh, si las comes de vez en cuando, pues genial. Y el que tenga eh, necesidades con hipotiroidismo, está por ejemplo el alga kelp, que yo esa la he tomado, porque yo tengo tendencia a eh, con, en, en, en pastillas, entonces incorporas en tu alimentación... Un, una cápsula todos los días de algacel uh -huh. que tiene unas propiedades brutales, todo lo que hemos dicho, pero además tiene muchísimo yodo.
1: Mm, y están estás ricas. Tomando un ser...
5: alimento, no estás metiendo. Claro. Mm. ¿Están ricas? Preguntaría a alguien, yo por ejemplo. <risa> a mí me gustan y, sobre todo, claro, a lo mejor solas no me entusiasmo yeah. con el bueno, la pero... sola a mí me encanta. Sí, exactamente. El eh. sí, pero por ejemplo, la combuno. La combo es más fuerte, depende cuál. ¿no? Nunca las he probado, y ¿eh? Las, las, no me el espagueti de mar es súper delicado. El espagueti de mar yo lo he comido en, en una feria, ¿no? En Biocultura de Madrid, lo estaban, hay siempre un, un show cooking y tal. Sí. Y la rebozaban como el pescadito frito, la freían que estabas comiendo pescadito. Pues había claro. mar, estaba riquísima, y son nada, como los nombres indicados, como espaguetinos, así largos. Qué rico. Y Por eso digo que las... muchas sí. veces se
1: encuentra más en, la, eh, en restaurantes y de alta cocina madre mía la cantidad de recetas con algas que hay. Pero
5: fíjate, nosotros comemos legumbres, y con legumbres van de cine, va sí, muy sí, bien. Sí, sí. Entonces es algo para todas las semanas, pues un día a la semana eh, decir, bueno, incorporo las algas.
1: Fíjate. Claro. Mira, eh, vamos a ver, que yo siempre... Yo me las he
4: puesto, he dicho que no las he comido, pero yo me las se puesto. Mm. ¿En la cara? Claro. Ah, pero no se utiliza mucho tenemos también. tenemos que hablar de
5: un, Es verdad, vas a decirme las he puesto, me vino la salín cosmética y hay una... hay una, Empresa. Empresa en Gijón ah, sí. que se dedican Asturiana, a... Sí. Exacto. Mm. A, y, pero a, a hacer cremas con tomar, algas. Sí, con espirulina. Es que luego hay, por ejemplo, dos que estamos hablando que, es, que se utiliza mucho en superalimentos, que son la espirulina y la clorela, mm. que... La espirulina, además, es muy energética. Cuando aceite, llegue octubre, que estamos es todos un poco flojillos, incorporas eh, la espirulina, pues bien los batidos en polvo, o la, o la tomas en en, 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 vamos, en pastillas, en grajeas,
6: hmm.
5: y, y te da energía. Y lo notas, y empiezas otra vez a subir el tono, ¿no?
6: Claro. Pero
5: la clorela, además, eh, cuando tenemos tendencia a, a... Tenemos tendencia, no, es que estamos en, ya estamos en un ambiente tóxico, ¿no? entonces Ingenimos metales pesados, hasta por en el agua. Sí. Entonces, ¿qué ocurre con la clorela? Que es eh, tiene mm, quelatos. El quelato es. Eh, mm, atrapa el metal pesado y lo eliminas a través de, de las heces, ¿no? Sí. Entonces es muy interesante incorporar el arca clorela, ¿por qué? Porque te va a ayudar a hacer esa quelación y a eliminar los metales pesados. Y no, no tener en el organismo, muchas veces enfermamos por toxicidad, pero Total. eso es difícil mm. de ver. Entonces sí, sí, sí. está bien, como de vez en cuando decir, tengo la clorela, o la hecho en el batido, o la ir intercambiando. Y encima metemos vitaminas del grupo B y todo esto.
1: Oye, voy a recomendar un libro que hoy has venido con este libro Mercedes sí.
5: eh, y, y... Bueno, habla, entre otras cosas. Es una bioquímica, cosas. Olga Cuevas, muy interesante. Sí. Me,
1: no lo conocía, pero es que me voy a hacer con él, seguro. Y, y oye, sí. aquí cuando caen en nuestras manos cosas buenas, a mí me gusta compartirlas sí. con los oyentes. ¿eh? El libro es El equilibrio a través de la alimentación. Sentido común, ciencia y filosofía oriental de Olga Cuevas, que, que yo no, no la conozco. ¿Me vas a perdonar, Mercedes? Pues
5: es una bioquímica y yo en su día leí el libro, hace años voy a contar una anécdota porque el libro está estupendo pero tiene algo <ríe> en ¿Sí? su redacción que varió no pues eh, demoniza un poco el huevo que me sorprendió muchísimo cuando lo leí y yo madre mía
4: cada día hay más huevo. gente sí si, si, lo, si ves en redes sociales cada día no están... lo entiendo Demonizando más pero de es huevo. que
6: Pero
5: es que luego, en esa conferencia que yo fui, lo, lo ponía genial. Y claro. entonces hablaba del mito también del huevo y el colesterol. Y yo, ponía, yo decía, ay, Dios mío, se si me acabó de leer el libro. Y entonces me la paré, claro. la, la esperé a la salida y dije, vamos a ver.
7: <risa> Dame luz. <¿no? risa>
5: Exactamente, explícame esto de donde dije, digo, digo, Diego, ¿qué pasó? ¿no? Claro. Y me dijo que estaba equivocada y que tenía que hacer una revisión del libro y que tenía que cambiar eso. Ah, o sea que. Pero bueno, ya esta
1: edición que tú tienes es y, la número 12. Y tiene añísimos ahí voy, eh, imagínate por la edición que va sí. ahora ya está corregido, o sea, <risa> seguro oye que mmm, la última rapidina para que nos dé tiempo a incluirlo en los platos con las guisanderas eh, a nivel emocional que yo siempre pregunto, vale, a nivel físico madre mía, la de propiedades, ¿cómo nos afecta? las vitaminas
5: bien? del grupo B, para mí y el yodo, y a sabes, si, si tienes bien la tiroides, la tiroides da, produce mucho cansancio, como tengas hipotiroidismo equilibrar las hormonas, equilibrar la tiroides y las vitaminas del grupo B la B6, que la tienen todas las algas que está asociada con el cansancio y la fatiga, pues me parece... Ah, tiene fibra, va a ayudar también al tracto intestinal. O sea que... ¿Todo bien? Sí. ¿Qué podemos decir? Todo bien. Y que no hay que comer mucha cantidad, pero es incorporarlas. Poquito a poquito, pero ¿no? Eso, pero es, pues, podríamos sí. incluso
1: incorporarlas a diario en nuestra dieta sí. como acompañante. Es que eso
5: es un poco, ¿no? Y que no es como comerse un brócoli entero. Es no, 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 añadir bien. exactamente unos gramos.
1: Gracias, sí. eh, Mercedes, sí, gracias por traernos las algas. Vamos a meternos en cocina, ¿te parece? Sí. Gracias. Eh, ¿Con quién vamos hoy, Mónica? Pues eh,
4: repetimos, nos vamos a Navia, a, al mesón el centro que está en la Plaza Cupido, en Puerto Vega, con María Antonia Fernández, pero que todo el mundo la conoce como Mari, Ay, Mari sí. y que lleva 30 años en el mesón, y que es una maravilla, que confiesa, se confiesa innovadora dentro del de mundo del de, 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 de guisar de espacio, ¿no? de las guisanderas. Sí, claro. Y nos, como os decía, nos va a decir en qué platos pueden encajar eh, las algas.
1: Pues vamos allá, Mari, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. buenos días. Buenos días. Decía yo que en los restaurantes eh, ya las incluís, ¿no?, las algas, desde hace eh, no sé cuántos años. Eh, ilumínanos.
9: A ver, sí, bueno, al final explico. Eh, soy de sandera, pero soy de mar. Todo, todo lo que cocina tiene que ser lo, lo que recuerdo. Recuerdo el mar, recuerdo el caerme y recuerdo el cantábico. Claro. Entonces, o sea, para mí fue un gran descubrimiento el mundo de las algas. O sea, es impresionante porque antiguamente no lo conocíamos. Entonces hay cantidad de algas, cantidad de sabores y una cosa que es súper importante que teníamos que ir todos con, no sé, yo digo una manera de hacerlo, ver en internet, poner en internet sabores de las algas porque cada alga sabe totalmente diferente. Sí. O sea, ¿Cuál nos recomiendas agua, es...
1: para empezar? Que no sea un sabor así muy muy fuerte de, de inicio.
9: A ver, yo para mí, para mí mi reina es el alga codio, el alga es el ramallo de mar o alga Percebes lo llama porque es, sabe como el agua de los Percebes. Bien. Entonces, eso, a ver, para yo por ejemplo lo utilizo mucho, con, normalmente las algas se las utilizo como potenciadores de sabor. Sí. O sea, la cojo yo, por ejemplo, la hago en cualquier, cualquier plato que lleve mar, le metes, o sea, puedes meter con nuestras tocinos rebozada y frita está buenísima. Eh, yo cojo, por ejemplo, y la emulsiono con aceite, o sea, le metes con aceite batido...
1: Y te o sea, el ¿bates sabor. el alga con aceite? Sí, sí,
9: tú coges un poco de alga, coges un aceite de oliva... Sí. como no sé medio litro y un trocito de, un trozo de alga tú lo bates bien que te queda así gordito y eso tú lo echas a pues el día que tienes una ensalada de mar una ensalada que cogiste en el supermercado hay cuatro mejillones cuatro berberechos cuatro tocinos y haces una ensalada tú le echas ese aceite y claro lo que te va a saber es mucho más amor
1: ay qué bueno es, pero una cosa el claro, alga eh, Cori, dices eh, cómo la encontramos deshidratada no cuando de, la compramos
9: digo eh, no esa la hay fresca es ah, fresca vale. Lo que la hay. Entonces yo, pero, pero también una cosa, ver, también te hago un truco. Cuando, porque a ver, viene bastante grande, viene bastante trozo. Entonces yo cuando ya veo que se va estropeando, se va poniendo un poquitín mustia, es como, a ver, es como las berros. cuando se, po pero tienes la ventaja que eso yo por ejemplo coges por la noche, cuando te vas por la noche para la cama, la metes en el horno a 50 grados toda la noche y cuando llegas por la mañana tú eso lo tienes ya deshidratado, tú lo trituras y tienes ese po un polvo que te vale también para, para cualquier otro plato para echarle por encima y volver a subir potencia. O sea, no, no estropearlo nunca. eso claro. nunca se pierde. si y y lo deshidratas.
1: Y con la que compramos ya deshidratada, que nos decía antes eh, Mercedes, eh, ¿cómo la podemos incluir en los platos?
9: A ver, por ejemplo, pues eso, la guacame, eh está buenísima en ensalada. Sí. O sea, utilizarla como lechuga, como si fuera una lechuga. O la lechuga de mar también se puede utilizar mucho, por ejemplo, en, en potes y en guisos... Eh, el alga guacame está buenísima. Yo es que no los. Sí, supongo que siga sí, habiendo. Además, los hay en supermercados grandes. O sea, Puedo decir nombres, ¿no? No sé, cualquier supermercado grande. <risa> Nos
6: ha quedado
1: claro eh, que en los supermercados grandes y en las tiendinas pequeñas, que aquí somos muy de comercio local. Y, eh, espera un segundo, y en las tiendinas en las tiendas pequeñas, estas que tienen
9: productos, por ejemplo, que tienen su zona de típicos estudianos o tal, hay unas algas que son gallegas que vienen en latas, el alga guacame. Eso, a ver, yo recuerdo todo lo tiene siempre en casa y un revuelto mismamente. Ah, mira. O sea, tú abres, claro, tú abres, abres la gata le echas un par de huevos, revuelves ahí y tienes una talla perfecta. Es ¡Qué rico!
1: Así, directamente. Yo voy al super madre mía. Bueno, al super no, claro. que yo soy más de la tiendina pequeña y tengo aquí a Mercedes. Digo, voy a quedar fatal, tanta tienda pequeña y digo que voy al super Claro.
9: <risa> eh, y, y luego, a ver, tenemos... Es que es eso, cada uno tiene su sabor, tiene su propiedad y lo importante, y lo importante es, es coger y... Y buscarle el sabor que tiene cada una, porque cada una sabe totalmente diferente.
1: Claro, Entonces, ir probando, ¿no? Pero bueno, claro, yo me quedo y luego, con esto, revuelto en la propia ensalada, con el, el aceitito sí. ¿no? Sí. mezclada para aliñar sí. la ensalada. Y, y una última, que nos sí. queda nada, un minutito.
9: Nada, a ver, pues mira, la espirulina que es súper importante, sobre todo cuando hay gente vegetariana y tal. La espirulina es muy importante porque tiene muchísimas vitaminas. Espirulina. Vale, mm. sí. Eh, la hay en pastillas, pero la hay en polvo. Esa la hay eh, en 100 sitios también. Eh, yo, por ejemplo, pues el plato platos, alguna tortilla de merluza. La tortilla de merluza es una tortilla suave, porque la merluza es suave. Sí. Vale, tú a eso le echas un poquitín de polvinos por encima, te queda un plato precioso decorado y encima te coge mucho más sabor a mar y coges muchísimas vitaminas
1: Ay, qué bueno muchísimas. Sí, sí, sí Sí, la espirulina yo siempre eh, la oí en como complemento, fíjate Pero sí, no sabía que exacto, la en polvo pero, Claro, sí, sí pero O sea, como quien echas echamos la espirulina
9: Exacto qué bueno. Y luego tenemos, es que son, uf, hablar de agar Luego tenemos el agar agar El agar agar, yo antiguamente Cuando empecé a trabajar yo el agar, -agar Lo compraba en las farmacias que se utiliza para pomadas pero es, es una gelatina, o sea, en vez de utilizar una gelatina, claro. pues cuando hacía cuando hacía flan de queso, Mari. Utiliza, utilizaba la garga porque era una alga, tiene muchas más vitaminas y mucho más todo que la gelatina. Gracias, Mari, sí, por estos eh, sí. consejos.
1: En polvo la tenemos en Organic, ¿eh? que me ha confirmado Mercedes. Un beso, Mari, gracias. Eh, no. Enseguida volvemos.